0: Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Safia dans l'art d'être heureux et cette semaine je vous présente le 11 e levier du bonheur. Tous ceux qui sont dans l'épreuve vous donneront l'ingrédient secret des victoires, succès et guérison. Tous vous répondront qu'il faut monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Comme Martin Luther King définit la foi. La foi accomplit des miracles. Alain le dit autrement. Il faudrait compter sur la nature, voir l'avenir en beau et croire que la vie triomphera. C'est plus facile qu'on ne croit, parce que c'est naturel. Tout vivant croit que la vie triomphera. Sans cela, il mourrait tout de suite. Des recherches croissantes tentent à démontrer que les personnes religieuses sont plus heureuses, en meilleure santé et rebondissent mieux face à l'épreuve que les non-croyants. Si vous avez une chirurgie cardiaque grave et que vous avez une foi religieuse, vous avez même jusque trois fois plus de chances d'être en vie six mois plus tard. La neurothéologie se consacre à l'étude scientifique du cerveau et du phénomène spirituel. Selon son fondateur, le docteur Newberg, la prière au sens large comprend les prières traditionnelles et la fréquentation d'un lieu de culte, tout autant que la méditation et la pensée positive. Toutes ont un effet actif sur notre cerveau qui se répercute sur notre qualité de vie de manière multidimensionnelle. Le docteur a ainsi mis au jour que la prière, dès lors qu'elle dure un temps considérable fixé à une vingtaine de minutes quotidiennes, active le lobe frontal et contribue ainsi à lutter efficacement contre le rétrécissement dû au vieillissement. Elle stimule également le cortex antérieur, le cœur neurologique, qui nous permet de ressentir amour, compassion, connexion. Elle en sait désormais l'impact des émotions positives sur notre seuil de bonheur. Aussi bien, la psychologie positive nous invite à pratiquer une spiritualité, une religion, une méditation, une quête de sens comme une réponse à la question de signification et direction. Selon Jacques Comte, il existe trois grandes façons de donner du sens à sa vie. Dans ses relations affectives, dans ses croyances et convictions, ainsi que dans l'engagement dans l'action. Exercez-vous à chercher du sens, à trouver du sacré dans la vie quotidienne, pour le dire comme Sonia Lubomirski, Aussi minime soit-il, un repas, un rire d'enfant. Cherchez, la magie est partout. Des ouvriers chargés de préparer des plats froids, emballer les couverts et laver les plats, répondent à 82% qu'ils continueraient à travailler même s'ils percevaient le même salaire pour rester à la maison. Surprenant Pas tant, quand on sait que 75% trouvent du sens à leur travail par différents moyens. Cette semaine, je vous invite à dresser un tableau qui ait du sens Repensez aux activités de la semaine passée, ce que vous avez fait et le temps que vous y avez consacré. Soyez sincère et exhaustif. Ajoutez-y ensuite votre appréciation, si vous trouvez ce temps d'activité satisfaisant ou si vous souhaitez y accorder plus ou moins de temps. Libre à vous ensuite d'accommoder votre tableau. Y a-t-il des activités dans votre vie actuelle qui pourraient vous apporter davantage en termes de capital suprême Soyez à l'affût de là où vous pouvez ajouter une goutte de sens. C'était Safia dans l'art d'être heureux et je vous souhaite de trouver le sacré dans votre quotidien. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur propos sur le bonheur.com Don't worry, be happy no place to lay your head Somebody came and took your bed